Tervitused taas Ühfu Eesti maailmakodanike podcastist. Minu nimi on Tiina Pärtel, mina olen Ühfuga vahetusõpilne Pelges ja täna on minu kesin koos Ühfukas Eeva Johanna Lepik. Eeva veetis oma vahetuse aasta Ühfuga aastal 2011-2012 Saksamaal. Lisaks on olnud aga vahetusperärollis ja mitte ainult ühe korra, vaid koos oma Eesti perega on ta olnud vahetusõeks lausa 14. erinevale vahetusõpilasele. Aastate jooksul. Eeva töötab ühes rahvusvahelses IT-firmas ning hetkel on ta beebiga lapsehuulduspuhkusel ja tegutseb rohkem fotograafina oma fotosuudus Confidence. Ja selle kõrval nägin ma näiteks ka põnevat artiklid, et nüüd on ta avastanud endale uue hobi, milleks on ka näiteks oma beebiga kahekesimõde Euroopat reisimine. Räägime kõigepealt siis Eeva vahetusaastast sellest, kuidas ta nii palju kordi on olnud vahetus õerollis ja siis räägime tema teistest tegemistest ka. Nii et tere tulemast siia podcasti, Eeva! Tere, tere! Tere kõigile kuulejatele! Tere Tiinale! <laughs> nii, nii suureid tähisiteks, et sa mind siia kutsusid. Ma olen ammu tahtnud rääkida enda sellest ifu kogemuste pagasist <laughs> ja näed, nüüd lõpuks tuli see võimalus, et ma olen väga-väga tänulik sulle selle eest. Aga no, nii äge, nii tore kuulda! Aga hakkamegi siis pihtam. Kõigepealt ma tahaksin teada, et kuidas sul sa jõudsid selleni, et sa tahad minna vahetusaastale ja miks just Saksamaa? Ähm, mina, minu IFU-teekond suures plaanis algas tegelikult juba 2008, kui meie juurde tuli meie esimene vahetusõpilane. Ja ise vahetusaastani minekuni jõudsin siis kolm aastat hiljem, kui ma olin nagu siis juba selles eas, kus ma sain kandideerida. Ja, ja, ja siis tuli otsus minna Saksamaale. Ja miks just Saksama? See tuli niimoodi, et meie teine vahetuslaps oli Isabel Saksamalt. Ja temaga meil tekis väga hea klapp. Ja, ja me kuidagi jõudsime selle kokkuletpene, et kui mina kunagi olen nüüd selles eas, et ma saan vahetusaastele minna, siis ma olen tema peresse. Ja see on võibolla selline natukene ebatavaline asjade käik. Aga, aga meie tegime täis vahetuse, et Isabel oli minu peres ja mina olin Isabeli peres paari aastase vahega siis. Ja, ja sealt, no seal tuli ka Saksama valik sellega koos. Plus ma niikuni tegelikult tahtsin õppida keelt, mida, mida ma saaks palju rakendada. Ja need olengi saanud. <laughs> et, et selle koha pealt eks väga hästi, et ma sain pere, mida ma mingil, mingil määral teadsin. Tegelikult väga vähe tollel hetkel, et ma teadsin küll enda vahetusõde. Aga, aga te, teda ei olnud seal kodus sellel ajal, kui mina vahetusaastal olin, et tema elas sellel ajal mõnda kuusmeremaal ja siis õppis teises linnas. Ah, et on nagu kutsus sind oma perre, aga ise läks selle ajal ära õppis. Ombus nii, See on võib-olla kuidagi topelt teinud meie peredi mõdi nagu lähedasemaks, et... <laughs> Et rohkem seoseid. See on tõesti esimest korda, kui ma kuulan sellist varianti, et, et sa juba ise liitsid pere endale. Okei, okay, väga äge. Väga äge. Aga Just. kuidas sa ütlesid, et Isabel oli siis teine vahetsõpilane siin Eesti peres, aga kuidas te üldse selle esimese vahetsõpilase nii jõudsite? Meie sugulastel oli vahetuslaps kas aasta enne seda vist. 
ja sealt kuidagi tuli lihtsalt see idee, et me siis võtaks ka, et, et minuga ühte tuppa siis tuli Claire Usast, oli meie esimene vahetuslaps ja, ja pärast seda sa hakkas kuidagi loomulikult jooksma see, et kui Claire läks ära, siis suve tekis sinna kuuega pausi, nad lähevad juul, juuli alguses enamasti ära ja augustis tulevad uued. Ja see oli nagu tõhjus majas. <laughs> ja see oli nii imelik. <laughs> ja siis ma, hakkas, ma arvan, et me siia mani täidame, nagu seda tõhjust, et ei tohi vaikust olla mõelis. <laughs> ja, ja nii nad lõkasid käima. Et, et see kuu aega nagu suvel seda pausi oli nagu imelik. Ja siis tuli uusi lapsi hakata võtma juurde omadele lisaks. Okei, okay, vau. Wow. <laughs> ja kui sa nägid neid kahte vahetusõpilast juba oma peres ja Eestis hakkama saamist, siis kui sa sulle tundus see aasta? Mida sina ootasid enda vahetusaastalt? Um, no ma olen ise Eesti sotsiaalne inimene ja ma kindlasti ootasin vahetusaastalt ka seda, et ma seal saaksin samuti hästi sotsiaalne olla tegus. Mm-hmm. Et mul oleksid head suhted oma perega, koolikaastastega, et ma saaks mingisid hobisid seal teha. Et, ja, ja tegelikult ka nii läks, et need olid muutused ja samas ka asjad, mida ma siis seal koha peal tegingi oligi. Et ma proovisin keelt võimalikult palju õppida ja, ja leidagi siis palju sõprub hoida häid suhted nendega ja, ja võiteks, et 12 aastat hiljem see on siia maani kõik veel toimumas, et... Et me suhtleme siia maani väga palju vahetusperega, sõpradega, minu võrpadi võistkonnaga, kellega veel koolikaastaseid näin, kui ma seal saaks samal külas käin ja meil on selline, kuidagi, kuidagi tekis selline väga hea klapp seal kõigiga. Nii, äge kuulda, 12 aastat hiljem ikka suhtlata. Kui sa tänade suhtlate ja need, mida sa kirjeldasid, loetlesid jõud käsu ootusedega, kui sa mõtled tagasi sellele aastale endale, siis millise kolme sõnaga sa kirjeldiksid oma aastatelt see? Kolm sõna end. <laughs> kolm sõna või välja endalt? <clears throat> erakordne. See on selline erakordne sündmus, mida üks, iga üks kogeda ei saa aga ma väga loodaks, et väga paljud saaksid seda kogeda, et see, see kogemus on lihtsalt niivõrd teistsugune. Erakordne kindlasti üks sõna. Kasulik. <laughs> Nagu igat pidi, et sellel vahedusaastal on nii palju erinevaid positiivseid tahkusid, tahke, et ühed poolt ja need keeleõppimised, need tutvused, kultuuritajumised, iseenda tundma õppimine, you name it, nagu need asju on nii palju, mis toovad sulle nagu tulevikuks kasu sellest, et, et sa vahetusaastal oled kunagi käinud. Kolmas. Ma arvan, et minu puhul ma toks välja, et tutused mm-hmm. ongi, et ääretult palju tutuseid. Mm-hmm. Tundub täiesti, et sa said väga palju tutvuse, mis on ju siia maani ikka veel süksed relevantsed. Mm-hmm. Kirt. Kus sa sa elasid Saksamaal ja kuidas sa need sõbratselt kõik leidsid? Ma elasin Saksamaal Fulda, lähedal Fulda, niiks sõnine Tartu suurune väike linn, mis on siis poolteis kaks tundi sealt Frankfurtist. Et Frankfurti lennujamast ei ole pikma minna. Ja, ja elasid siis selles vahetusperes mida ma kenna põgused mainisin, oli see vahetus ema, vahetus isa, kaks vahetusvenda ja siis üks vahetusõde. 
ja mu vahetus vanematel oli oma firma, tegid kodukonterit ja siis tänu sellele ma nägin ka sellist ärinduse poolt lähedalt, et kuidas see Saksamaal toimib ja nüüd vaata, kui ma olen ise ettevõtja, <laughs> siis siit tuleb päris palju võrdlusmomente. Aga kuidas ma leidsin seal kõik need sõbrad? <laughs> ma arvan, et siin on nüüd kaks põhilist komponenti. Üks on initsiatiiv ja teine on keeleõppe. Ja need, need on nüüd need kaks asja, mida ma nagu kahekega soovitan. <laughs> Nii nagu enda rollist vahetuse õpilasena kui ka vahetuse ühena. Et seda ma olen kõrvalt näinud, et kui suure vahe see sisse tekitab. Et ühed poolt ongi siis see keeleõppe. Et, ähm, kuidas ma nüüd ütlen, et tasub näidata initsiatiivi, et sa tahad kohaliku keelt õpida. Et keegi ei eelda, et sa õpid selle keele puhtalt ära, aga nagu mingi see sellise elementaarse piirini võiks proovida ikkagi hakkama saada. Et äh, mu enda peas keeb nagu võrdlus ka sellega, et Eestis viimastel aastatel on ju ka väga tugevasti teemaks olnud näiteks äh, umkeelsed venelased, kes elavad siin juba aastaid. Ja keelt ära ei õpi. Et on täiesti loomulik, et alguses, kui nad tulevad, siis me aitame, toetame, küsime küsimusi. Aga kui, kui kaua me vitsime, <laughs> nagu seda äh, abin ei landa, kui me nende poolt ei näe seda initsiatiivi vastu tulemas. Et vahetusaastal on tegelikult samamoodi. Et esimestel nädalatel, kui sa sinna lähed, siis kindlasti küsitakse su käest palju, et kus sa tuled, kes sa oled, mis su hobid on, kuidas su kodumaal elu on ja nii edasi. Aga paari nädalaga see vaibub. Ja siis on vaja, et sa näiteksid, et sina tahad seal olla. Et nemad tajuksid, et sa päriselt proovid hakkama saada seal. Sa tunned huvi nende kultuuri vastu, mitte et nemad tunnevad huvi ainult sinu vastu, vaid et ka sina tunned nende vastu huvi. Ja, ja keele õppe on üks väga hea viis, kuidas seda välja näidate. Et ma näiteks, kuidas mina näiteks keele õppimist tegin, Oli, no ühed poolt oli see, et ma olin saksakelt tegelikult neli aastat parem õppinud koolis ja mul oli mingine grammatika põhi juba all, aga see ei tähenda, et ma alguses üldse millest ka oleks saanud, <laughs> et see dialekt ja see hääldus ja need asjad olid ikkagi hoopis teised. Aga mida mina tegin oli see, et ma võtsin tundidesse kaasa sõnaraamatu ja hakkasin sõnu teitima ja, ja ma panin kirja kõik sõnad ja siis ma vaatasin sõnaraamatust veel järgi, kuidas neid käänduvad, kuidas neid pööratakse tegu sõnadel siit ka kolm aja vormi ja siis ma läksin saksakele õpetaja juurde. <laughs> saksakele tund Saksamaal muidu on rohkem kirjanduse tund, mitte see grammatika õppe. Ja siis ma andsin talle nimekirja sõnadest, üldes palun teemule teist. Ma järgmiseks nad alguses nüüd ära. <laughs> ja sest ma niisama nagu ei osanud tundides veel kaasa teha, aga see andis mulle võimalus esiteks ise nagu keelt õppida, nagu grammatiliselt korrektsel. Ja teiseks see näitas ka teistele klassikaastastel, et ma päriselt proovin hakkama saada ja et ma päriselt pingutan selle nimel, et no, need hinded olid suvad, see minu pool nagu rolli ei mänginud, sest ma niikuni Eestis etsin klassi vahele, aga, aga see näitas neile, et ma pingutan ja tänu sellele nad võtsid mind rohkem tõsiselt ja hakkasid mind ka võibolla nagu siis kutsuma rohkem välja ja, ja see kindlasti näitas kaasa. Plus, põsjuuriselt oli ka kolmas huvitamispekt välja, et see saksakele õpetaja tõi näiteks testidest välja selliseid asju teistele õpilastele, mis nagu neid üllatasid võibolla isegi, et ma mäletan, see oli paar näiteks sellist sõna, 
mis kõnekeere söödaks ühtepidi, aga grammatiliselt korrektne on teistpidi. Ja. Ja, et ei oleks selle peale tulnud, kui mina ei oleks seda testis välja tulnud, et, see, et ma ei tea, see, see, ma ei tea, kolme saja vormis on nii, nemad ütlevad tegelikult teistmoodi, aga tegelikult see ei ole grammatiliselt korrektne. Ja siis see andis nagu nendele ka veel lisaks siis nagu sellest õppainet. Okei. Okay. <laughs> ja kumbu pidi sa seda, selle vormi ära õppisid kas korrektselt või nii nagu teised räägivad? Ma ikka põhvisin korrektselt. <laughs> ja kuidas, kuidas sa neid sõnu sinna testi valisid? Kas nad olid mingid igapäevas, et, et mingid tšau, kuidas läheb väljandid või nad olid mingid väga spetsiifilised kirjandusväljandid, kirjanduslikud? Liseid lihtsamaid väljandid ma nagu mingid määral juba teadsin. Mm-hmm. Ma pigem võtsingi siis kooli materjali ette, et kui õpetandis töölehed, teised hakkasid töölehega kallal vaeva nägema, siis mina hakkasin nendele seda töölehte tõlkima. Ja panin kirja kõik sõnad, mida ma ei teadnud. Ja lihtsalt seal tekis päris palju sellist sõnavara. Mm-hmm. Okei. Okay. Mm-hmm. Ja üldse see, et sa lähed õpeta juurde ja ise ütled talle, et küsi mult seda või tee mulle teist sellel. Kas selle sa mõtlesid ise välja või sa nägid, et need sinu vahetus lähed vennad, kes siin Eestis olid olnud, teevad samamoodi? Või kus see idee tuli? Selle ma mõtlesin ise välja. Ma ausalt öeldas isegi mäleta, kuidas ma selle peale tulin. Aga ma mäletan, ma tahtsin midagi kaasa teha ja teisid ei osanud veel. Et aasta lõpupoole ma juba suutsin mingiseid töid kaasa kirjutada, aga nagu alguse poole nagu ei olnud see lihtsalt võimalik veel. Ja siis ma leidsin, et see on alternatiiv. Ja näed, mängis välja mitmel levelil sellist positiivset mõju. Jaa. Kas sa neid teiste tegid ainult lasid saksakele tunnis teha või teistel ka ajaloo tunnis või siit ajaloo sõnu ja bioloogia tunnis bioloogia sõnu või, või ainult saksakele? Ma viisin kõikide ainete sõnad saksakele tundi. <laughs> et, et selle saksakele õpetajaga ma tundsin, et, et on inimene, kellega mul võiks ta kuklapi olla. Et saksamal on õpetaja õpilase vahel väga suur distants. Et see, see ei ole kaugelgi nii nagu see Eestis. Et seal on ainult proovad ja härrad, keegi väga ei sinatata. Ma olin ka muidugi linna ühes parimas koolis, kus see distants on veel suurem kui muidu. Ja, ja siis, no see distants oli suur. Ja see oli üks vähestast õpetajatest, kellega ma tundsin, et ma saaks sellist asja teha. Et kes võiks olla piisavalt vastutulelik. <laughs> ja siis väheks temaga See on uvitav, näiteks kui mina olin pelgas, siis meil ka oli tüüpiline vältä õpetajale ja õpetajatele me frau, me näer, siis härra ja proua, isegi koristajale ütlesid härra koristaja, proua koristaja ja nii edasi, aga hollandi keeles on ainult sina võrm nagu ingliskeeles, nii et minu arvast, kui ma nüüd sasse ei aja, minu arvast seal ei olnud ja. palju distantsi. Ja, ja Eestis just samamoodi, et sina. Aga Eestis on ikka sinnatamine idee, et meil muidugi segamine. Just. Okei. Okay. Milline su igapäev seal üldse välja nägi? Külalki sarnane selle võrreldes sellega, mis mul Eestis oli külalki sarnane. Et hommikul kooli, pärast lõunal koju ja siis õhtul oli mul mingine trenn. Et see oli siis nädala sees, et mul oligi põhimõtteliselt nädala sees iga õhtu mingine trenn, et ma olin varasemalt mänginud võrpalli ja sellega ma tahtsin kindlasti Saksamal jätkata ja õnneks leidsin endale võistkonna, kus seda teha ja siis, noh, 
Saksamaal ju peab jalgpalliga mängima. <laughs> Eks ma võtsin siis selle ka juurde. Ja, ja siis vahepeal ma sattusin koos oma vahetusvennaga taiboksitrenni. Mis oli tegelikult meeste trenni. <laughs> Mõni ainuke naine see on, aga neil ei olnud midagi selle vastu. <laughs> Käisin seal ka. <laughs> Kuidas sa leidsid neid trenni üldse? Sest selle ajal ju ei olnud selline Facebook events ja, ja kedas virtuaalseid üritusi ja niimoodi. Ja ma kõigepealt otsisin koolist, sest Eestis on tavaline, et sul on koolisuviringid ja, ja siis ma proovisin koolivõrpalitrenni, aga mõtlen ausalt selle tase oli minu aegs liiga liiga nõrk, et no küll üldis, et nii palju kui ma seal nägin ka Saksamaal, ma käisin kooris ka, koorilaulu tase oli samuti, koolikooris nagu palju madalam kui meil siin Eestis on, et siis ma tundsin, et mul ei ole seal väga midagi teha. Ja siis ma rääkisin sellest klassikaaslastega ja üks minu klassikaaslastest, kes elas minuga tegelikult ka samas külas, tema siis ütles, et ma võin tema ka kaasa tulla, et tema mängib võrpalli, et lähme vaatame siis, kuidas läheb. Ja lähtsin tema ka ühe treeni kaasa ja siis kuidagi tekis selle treeneriga selle väga-väga hea klapp. Klaus. Klaus on üks vanem meest eräva sõike lühike poitsakas, hullud meenutab mulle mu isa. <laughs> Aga ja temaga tekis väga hea klapp ja mul oli väga hea servi päev tol päeval. Ma mäletan, kus ma pommitasin need serve. Ja siis ta tuli kohe poole trenni pealt minu võrd ütles, nii, Eeva, me teeme sulle nüüd mängi ja passi. <laughs> Enamest ei võtab aega kaks nädalat. Okay. See ei juuridikse taga. Aga ta suutis mulle selle nii kiiresti valmis teha, Elistas kusagile Frankfurti, vist on kirjud toimingud teha ja ma sain ülejärgmisel päeval mängus osaleda juba. Osa, mis see mängupest tähendab üldse? Põhimõtteliselt litsents mängida. Oh. Et seal on kirjas, et kes sa oled, kus sa tuled ja ma ei tea, mis, mis võistkonna eest sa mängid. Kas seda kontrollitakse aga kuskile? Lähed võistlustale ja pead näitama oma litsentsi või? Ma ei mäle, et ma kunagi seda keelamegi näidanud oleks, aga see peab olemas olema. Et, ja. Et võibolla me, ma ei ole kindel, ma arvan, mingi kooliliigades võibolla ei ole vaja, aga kuna see oli ikkagi nagu liiga võistkond, et siis seal oli vaja. Mm-hmm. Ja nende samade võrgpalli meeskonna inimestega, oled sa siia maani hoiat kontakti ja suhteid või? Ja, wow. <laughs> Mul oli hästi tore võistkond ja... ja nii treeneriga kui ka mängijatega, siis see me väga lähedasteks. Ja siis... Pärast vahetusaastat tuli meil selline idee, et teha väike vahetus. Ja siis oli esimene kord oli niimoodi, et minu Saksama võrkpalli võistkond, terve võistkond, tuli Eestisse. Ja me tegime koos minu Eesti võistkonnaga treeninglaagri. Niimoodi, et nad olid nädalaega siis siin, me tegime koos trenni, ülend päeva käisime, ma ei tea, linna vaatamast Tartus ja igasugust asja vaatame ümbruskonda. Ja siis see, see laagri lõppes sellega, et oli avalik mäng minu Eesti võistkond versus minu Saksa võistkond. Ja kuuma poole peal sina mängisid? Eesti võistkonna poole peal. <laughs> ja, ja siis tolles järgmisel aastal läks minu Eesti võistkond Saksamaale, minu Saksa võistkonnale külla. Ja me tegime seal täpselt samasuguse laagri, kus siis tutvusime kultuuriga, käisime linnasringe ja siis tegime koos rinni. Ja lõppes siis samamoodi avaliku mänguga. Et see oli selline pärisäge vahetus. <laughs> nii, äge, nii äge mõte ka. Osa. Väga, väga kasulikud tutvused sul ikkagi siis. <laughs> ja, 
Ja, ja vallad toetasid, ma käisin veel eraldi vallakest küsimus, meil on Tartu vallas ja vald siis võimaldas meil ööpida kooliühikas, et nad said kooliühikas siis kõik elada seni ja, ja, ja seal samamoodi seal me elasime peredes, et nad otsid siis, siis kohalikud pered, kelle juures me ööpida saime. Ei olnud mingi ametlik vahetus selline vahetusprogramm, aga, mm-hmm. aga see oli jah, väga, väga vahva. <laughs> Ise loodud vahetus. Okei. Okay. Just. Nii äge. <laughs> Tundum nagu sa läksid Saksamaale, sa leidsid kohes sõbrad, said õpetajaga kontakti, võrgpalli, meeskonnaga ka. Aga kuidas sul tegelikult, milline on, mis on sakslaste iseloomu ja oleku juures midagi üllatava, et millised nad üldse on? Mm. Ma ütleks, et keskmine sakslane on eestlasest väga erinev. <laughs> et, äh, nad on eestlastega võrredes näiteks palju vähem spontaansed <laughs> ja see oli üks asja, mis oli minul raskem harjumiskoht. Et, äh, või näiteks, näiteks tuu, et me oleme Eestis väga lähedased enda naabritega ja meil on näiteks jumalat avarin, et ma lähen naabrinaisel ukse taha kopputan. Tule, no jõuame kohvi või? <laughs> Ja see nagu ilma ette teatamata, Saksamaal ei tõuks elu seesemine asi nagu kõne allagi, et <laughs> neile meeldib, et nad teavad, mis on tulemas, mm-hmm. kõik kokkuleb, et sellised peavad olema mitu päeva ette tehtud enamasti, et neile väga meeldib asju planeerida ja, ja see oli üks asi, millegi oli võibolla natuke raske harjud, et ma mäletan üks nädal mul vahetus ema küsis esmaspäeval mu käes, mis ma nädala vahetusel teen. <laughs> ma nädala vahetusel mõtle, mis ma nädala vahetusel teen <laughs> ja see oli tema jooks nii võistmatu, et kuidas see võimalik on <laughs> minu jooks on tavaline <laughs> et see oli kultuuriliselt ja päris, päris erinev mm-hmm. mulle tundub juba see kultuuriliselt erinev, kui sa ütled, et sa tead oma naabritestis <laughs> sa ei ole linnas, et sa oled <laughs> ei tundu ma nimetame naabriteks, aga nad elavad kilometri kaugusel <laughs> okei okay. Eks siis kuski et on oma kohas. Olgu oma yeah. <laughs> Aga ma ei tea, mis seal, no, saksastel üle üldiselt see elukorraldus on niivõrd teistsugune. Need Eesti on ikkagi selline eeriik, väga palju teenuseid on interneti põhiselt. Seda Saksamaal üldse ei ole. Siia maani ei ole. Et neil on hästi palju bürokraatiat. Väga palju meie mõistes paperi raiskamist. <laughs> et no, Vanematel oli siis küllalgi suur firma seal, neil oli tolle ajal mingi viiesega töötajakanti. Ja, ja kui ütled, et kõik need lepingud käivad sul paperkandjal ukse teha, siis sa algirjastad, sa saadab paperkandjal tagasi postiga, wow. teopostigast okay. neil. <laughs> ja siis on hästi palju faksimist ja mäletan, ma üks töökoht mul siin Eestis pärast vahetusaastat oli ühe saksa suur klendi haldur ja nende jaoks oli meil eraldi ostat kui faksimasin, sellepärast, et nad usaldavad faksi rohkem kui e-maili ja no, meie kultuurisid oleks nagu kõne allagi, <laughs> aga, aga seal ei hästi palju ka faksitakse veel, aga, aga selle kõige järus peab ikkagi meeles pidama ka seda, et Eesti on nii väike riik, meil on väga lihtne teha selliseid tehnilise lahendusi ja ka testida selliseid eerigi teenuseid palju lihtsam kui 83 miljoniga elanikuga reegis, kus väga julge osa elanikonnast on 
konservatiivne igasugustele suurtele muudatustele vastu ja sellises ühiskonnas mõtleks, et selliseid eeriigi muudatusi teha on põhimõtteliselt võimatu, et neil on liiga palju vastuolu muudatuste suhtes, eriti suurte muudatuste suhtes. Ja et selle kohe peab ma küll tõnsin, et tegelikult iga eestlane peaks mõnda aega välismaal elama selle jaoks, et nagu aru saada, kui hea meil tegelikult siin Eestis on. <laughs> et see paneb seda kõike värtustama, et sa võid küll lugusi kuulda, aga kui sa ise seda igapäevased oma silmaga näed, see on ikka hoopis teistsugune. Et mina need vahetuse aastast tõesti õppisin seda, ma ei tahaks saksamal elada. <laughs> et, Täiesti positiivses mõttes mul oli väga tore vahetus aasta, ma üldse ei kahetsa, et ma seal käisin ja ma hea meelega käin seal siia maani külas, aga ma tunnen, et ma ei soovi sellises keskkonnas enam elada, kus on nii vähe spontaansust ja äh, palju bürokraatiat. Ma olen liiga kannatamatu inimene selle jaoks, et, aga see on ka väga tähtis teadmine, see, yeah. mida sa ei taha. See on väga kasulik tõesti. Kuidas, okei, okay, sa ütlesid, et see spontaansus väljandas seal niimoodi, et nädal vahetuseks küsitakse ette, aga mida su vahetusemaali siis plaanin juba? Või kui pikalt ta tavaliselt plaanis ette oma asju siis? No sellised suuremad mingised käimised, ülas käimised mingi kaks-kolm nädalat ikka. Et, noh, ja sellised asjad küll, et ma teame, et me pühapäevati näiteks käisime kusagil lähedas matkama, see on ju, et kas me mm-hmm. siia kohta või sinna kohta matkama, et noh. Sellised asjad, jah, võibolla tulid nagu spontaansemalt, aga, aga jah, sellised suuremad asjad ja teatriskäigud ja kõik sellised asjad, need olid ikka mõnikord ka kuid ette planeeritud Mõt, ja reisid. Kui me siin teeme võibolla sellised ekspromt reise ka, siis no seal on ikkagi rohkem, et mitu kuud võiksid ette teada. Mm. Okei, okay, ja mul oleks ka raske sellest selles osas. <laughs> Just. Ja see ei ole üldse halb sellised vajab harjumist, yeah. et kui sa sellega ära harjud, siis ei ole, ei ole hullu. Yeah, just, vajab ümber lülitumist. Just. Mida sa veel mäletad mingisuguseid värvikaid seiku või põnevaid mälestusi oma lugusid oma vahetuse aastast? Uhti, et need asju oli nii palju sellest. <laughs> Mul tuleb meelde üks juge keeleline apsakas. Mm-hmm. mida ma terve vahetus aasta tegin ilma, et ma teatuks, et saab, ilma, et ma oleks teadnud, et see vale on <laughs> et, ma käisin väiksena iluvõimlemas ja siis kui ma tulin vahetus aastale, siis ikka vahepeal keegi küsisid, et mis hobidega ma olen tegelenud või mis iganes ja siis ma küsisin enda vahetuse jäkest mereks meesti keelest ogurt sest ta ka mingil määral ju eesti keelt oskas et küsisin ta käest, et kuidas on iluvõimlemine saksa keeles Ja siis ta ütles mulle ühe sõna. Ja no, kõlas, pooledi nagu loogilisemalt. <laughs> ja siis ma rääkisin kõigile, et ma olen käinud lapsena iludusvõistlustel. <laughs> ma, mitte nagu, ma ei rääkin seda ühe korra. Ja ma ei saanud aru, miks keegi nagu sellest vaimustuses ei ole. Seda, ja, ja ma sain sellest teada kõige viimasel vahedusaastapäeval, kui ma olin rongi jaamas, koju minemas. Ja siis tuli see rongi jaamas välja. Ma saan aru, et te, ma olen kõigile rääkida, ma olen iludusvõistluse käinud tegelikult. Ma nii piinlik. Nii piinlik. Ja siis ma saan aru, miks nad imeliku näoga mulle otsa vaatad. Et tema ja, põhimõtteliselt pilgis ilu nagu schönheit. Ja siis võimlemine tajas asi vist võistlusega. Ja siis tuligi seda iludusvõistlus, kuigi tegelikult oli hoopis teine sõna ilu, ilu võimlemise jaoks. 
Uskumatta, see on küll päris humorik. Ja nüüd tuntumise kindlasti oli veel, aga praegu see on üks, mis mul nagu kohe meelde tuleb. See kõige pillikum. Kui te saite oma vahel Eesti keeles rääkida, sest tema illas ju Eestis, siis kui palju see mõjutas üldse sinu saksakele õppimist? Kas sul oli tunne, et ma rääkin? Väga vähe, okei. Jah, meil oli reegel, et kui me oleme kahekesi, siis me räägime Eesti keeles. Võime nagu tema eesti keelt ära julustaks, et siis me räägime. Keegi teine on seltskunnas, me räägime saksa keeles. Et see oli meil nagu kindralt reglementeeritud oma vahel, et ka teistel oleks selles mõttes mugav. Et kui me ikkagi räägime mingit täiesti sellises keeles, milles mitte keegi mitte ühtegi sõna aru ei saa, siis on ka teiste suhtes ebavisakas. Ja seda me siis hiljem tegime nimed, et me ei räägi. Ja seda, kus juures me oleme rakendanud ka Eestist, nüüd enda vahetuslastega, siis mina ju räägin saksa keelt ja kui mul on saksamad vahetuslapsed, siis mulle väga lihtne hakata nende jaoks vajadusel ka midagi telkima või siis mingiseid tõsisemaid teemasid arutama ja siis unustada enne sinna saksa keele sisse ära ja nii ta läheb. Ja siis me tegime ühe vahetuslapsega, ma mäletan, et kui me teiste juures olekul jääme saksa keeles rääkima, siis me teeme kümme kätte kõvõrdus ükskõik, kus kohas me oleme. Nagu ükskõik, kus kohas, kohe sellel hetkel karistuseks. Ja oitsin, kus kohtud, siis me tegime, ma näetan, ükskord konsumi parklas, kui jää oli maas. Ja siis me oleme mingi spordi võistlustel publikuseas tribüünil teinud neid. Aga see tegelikult aitas kontrollida seda, et me ei unustaks ennast ära. Kui korraks sinna hüppata, siis alguses ütlesin, et sa oled olnud vahetusöeks 14. vahetusõpilasele, siis käisid vahetusaastal 12 aastat tagasi. Kuidas sa oled jõudud 14 korda olla selles üärollis või isegi lapsevanemane, kui sa praegu ütlesid lapse või sa võtlesid ikka õde? Õde, jah. Kuidas sa oled jõudnud olla üärollis nii palju kordi? Kuidagi sai nagu kores selliseks traditsiooniks, et meil keegi ikkagi kodus on ja see nii kaua, kui meil oligi nagu ruumi kedagi vastu võtta, siis me alati ka kellegi võtsime. Et hetkel siis kaks aastat tagasi, viimased kaks aastat me ei ole kedagi võtnud, sest meil siin elukorraldus natukene muutis. Mina ja mu abikaase lapsega kolisime meile maale koju, hakkame siin mingiak nüüd oma maja ehitama juurde. Aga me siis hõivasime need vabad ruumid, et hetkel meil ei ole sellist kohta, kuhu vahetuslast võtta. Aga ma usun, et kui ükskelt meie oma maja valmis saab, et siis jätkub see traditsioon veel. Jah, ma arvan, et me ei oskagi väga teisid enam. Ja kus nad õpilased kõik olnud on? Kas sa üldse mäletad neid ja nende maid? Jah, mäletan õpilisi maid. Ja meil käib nagu enamasti isega ajaarvestus selle järgi, et me võtsime sissu kassi, kass on nimega sissu, võtsime ta sellel aastal, kui isabel Eestis oli, see oli siis 2009, et me käib nagu ajaarvestus nagu vahetuslaste järgi, et kes mis aastal on. Aga enamik on olnud Euroopast, enamik Saksamalt, on olnud ka Belgiast, Ameerika ja Brasiilia. Ameerika, Brasiilia mõlemad siis üks ja enamik siis ülend kõik on Saksamaa. Kas puhtad sellepärast, et Isabel oli nii tore ja sul oli nii tore vahetuse aasta Saksamaal või kuidagi klappisid need profiilid ja inimesed? Ma arvan, et ühelt poolt need profiilid inimesed klappisid. Teiseks see Euroopa kultuurin on ikkagi natukene rohkem meie moodi, 
kui näiteks ja, mingid Ladina-Ameerika või Põhja-Ameerika, et see edustin on ikka seal teine. Plus enamik vahetusõpidesegist tulevad Eestisse ongi Saksamalt, et seal lihtsalt seda valikut teha ongi võibolla kõige lihtsam. Tõsi, tõsi. Aga kuidas sinu, sul on nii palju kogemusi nüüd olnud näinud kõrvast neid erinevaid sakslasi ja teisi maa inimesi ka ise käinud Saksamaal. Kuidas, mis sinu arust teeks, mis aitab teha ühele õpilasele sisse elamise lihtsamaks? Ma arvan, et siin on ka mitmeid aspekte. Eks ikka alguses on vaja väga palju suhtlemist sellistel üldteemadel, et ma ei tea, kuidas meie majapidemises asjad käivad, millised on meie ootused sulle või kuidas saavad olema kodus mingis ekindad ülesandid, et mis asjad need siis on ja võibolla ka sellised meie jaoks elementaarsed asjad, mille me peale me võibolla esialgu ei mõtlegi, näiteks kui sa tuppa lähed, kas sa võtad jalatsed ära või see ei võtta, paljudes kultuurides ei võeta või kas välisuks käib lukku oma kodust ära lähen. Mingised sellised detailid, et tegelikult ifu annab selle kohtaga sellise teabe lähe vahetusperedele, et seal tasub neid küsimusi vaadata ja neid ka läbi käia ja koos arutada. Mis seda sisse elamist veel kindlasti hõlvustavad? Keeleõppased igasugused. Me näiteks oleme pannud neid, mis need klepsusildid on need sticky notes, tuas igale poole esemete peale, et siis ta saab õppida Ja ka visuaalselt näha, kuidas kirjutatakse mingid sõnad, et ma ei tea, see on trep, kamin, laud, tool ja mis iganes asjad. Ja paljude lastega me oleme ka teinud näiteks sellise reegli, et kui nad augustis tulevad, siis neil on nagu veidi aega harjuda nende keeleliste asjadega ja siis kas ma ei tea, oktoobrist või novembrist me siis räägime ainult eesti keeles. Ja see tähendab siis seda, et meie pereliikmed suhtlevad tema kandi eesti keeles. Et ta võib kasutada vastamiseks teisi keeli, kas oma kodukeelt või ingliskeelt või mis iganes, aga et sead me enam ise enda poolt nagu järelandmise ei tee ja see aitab tal siis nagu kiiremini eesti keelel üle minna. See tähendab, et siis... Ta natuke kõikil sunnitud. Ja see tähendab siis, et sinu perejaoks on siis ainult kolm kuud aastast, kui on võõrkeele kasutamist. Ta suures plaanis. Aga võibolla üks selline kogemuslik asi, mis tuleb nagu tänu sellele, et meil on nii palju vahetuslapsi on, et kui sul on parem olnud vahetusõpides juba peres, siis tasub meeles pidada, et iga laps on erinev ja mingine võrdusmoment kindlasti tekib, see on normaalne, aga et ei tasu oodata, et ma ei tea näiteks siis, ma ei tea, Brasiilias tulnud elava iseloomuga latino kogeb samasugust vahetusaastat nagu, ma ei tea, introvertne austrialaps näiteks kust iganest tuleb, millised nad on, et need on kaks täiesti erinevat kultuuri või isegi kui riik on sama, siis nad tulevad ju erinevatest perekondadest, erinevatest traditsioonidest, nad on hobid on erinevad, iseloomud on erinevad ja nii edasi. Et Eesti tasub olla nagu avatud sellele, et nende vahetusaastat kulgevadki erinevalt ja ongi, kellel prioriteedid on kus kohas, et kes tahab rohkem keelt õppida, kes rohkem elamusi saada, loodust nautida, kes tahab näiteks kodus laua mängi mängida perega. Ja see on ka täiesti okei. Ja see on ka väga hea vahetusaaste. Aga lihtsalt ei tasu neid väga palju võrrelda, et taske neil olla sellised lapsed nagu nad on. Ja väga mitte võrrelda. 
sest see võibolla paneb ka tal endale muidu palju pinged peale. Ma arvan, et see on üks selline nüans tänu millele me oleme nii kaua suudnud vahetuspered olla, vahetuspereks olla. Et jah, igatast võtad sellisena nagu ta on. Ja tead, sa aitab nagu oma laste kasvatamisel ka pärisest. Mitte ainult vahetuslastust rääkides, aga nagu üle üldiselt, et ärme pane inimestele liiga suuri ootusi või pingeid peale. Väga head nõuandaid. Ja kui kui neid vahetusõdesid ja vahetusvendi on sul nii palju olnud, siis kas teie perel on juba oma mingisugune checklistad või mingisugused kohad, kus te kindlasti kõigiga käite või tegevused, mis te kindlasti teete või selline automaatrežiimil juba ja ja okei, lähme ja sinna mingi rabasse matkama või või ma ei tea, tali ujuma või midagi sellist. Ma arvan, et mingised sellised kindlamad kohad on küll välja kujunenud. Päris checklist ei ole, <laughs> aga mingid kindlad kohad on küll, kus me nagu proovime ikka ära käia näiteks aegviidus või noh, et ma ei tea, Tallinna vanalinna, Tartu vanalinna, nad näevad ju igasugused rabad, seenel käimised. Jääaugus jää nad saavad meil kodust käia, <laughs> saunas, igasugused saunatraditsioonid. Kui sõrde selle jääauguga väga tore lugu, <laughs> meil on saun ja meil on tiik. Ja siis meil selvist teine vahetuslaps oli korraldamas meie juures ühte sauna õhtud. Oli tall, oli jää. Ja me mõtlesime, me räägime kõigile lastele, kui jääga on käia jääaugus. Me pole ise eluses käinud. <laughs> ja me tegime neile jääaugu ja siis käisime ise ka. Ja mängisime nagu ma oleks seal kogu aeg käinud. Tegelikult <laughs> sellest asjadik me käimegi kogu aeg tõelgiti jääaugus. Nii see selle pärast, et me ühele seltskonnale proovisime natuke nagle teha. <laughs> ja need jäi külge. Võib päris hea nipp, kui siis uue asja tegemiseks või katsetamiseks. Ma ise peab ikka eeskujuks olema. <laughs> ja. tüsi, tüsi. On sul veel mõni, mõni äge mälestus, mis sul meenub kas oma vahetusõe rullist või oma vahetusaastast, mis sa tahaksid veel jagada? Oh. Need on nii palju erinevaid, et raske on isegi kuidagi nagu ühte välja valida. <laughs> Väga palju on sellise keelelisi apsakaid, mis on olnud jube naljakad. Mm-hmm. No ikka nagu piinlikuse nii naljakad. Et, no see on küll nüüd meie vahetuslapse, aga see oli meie vahetuslapse praegune abikaasa, kes meil esis külas oli ja õpetas meie koerale käsklusi eesti keeles. No lama ja istu ja ta, ta, ta. läks päev mööda. Ja siis me kuuleme, kuidas ta ütleb koerale, situ! Ja <laughs> 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 siis istumist, aga noh, ingliskeeles on ju sit. Ja noh, juusalt tuli siis niisalt. Okei, see oli nii naljakas, see oli nii naljakas. <laughs> Mis see koer siis tegi, kas ta oli, sai Eesti külast aru? Ta su peale ei äh, väljutanud. <laughs> tore, tore. Aga <laughs> <Ka> tore uutis. <laughs> Et sellised keelelise apsakid on palju olnud ja mäletan, eks vahetusapsakid on meeletult sõltuvuses kohukestest ja ta ei saanud enam pidama ja ta tegi ise endale sõltuvusravi. Ta kes igal puhul mingi veepudeliga igakord, kui ta tuli kohukese isu, siis ta jõi vetsini kuni kohukese isu läks. <laughs> Kõik palju ta jõudis sest seda vetpäeva jooksul juua? <laughs> Tann oli vähemalt see poolediselt liitrinele pudele ja ta minust täitis ka seda päris palju. Kui <laughs> Ja. Ja. 
Kas teil on olnud mingi mõte või mingi sünnmus, et nii nagu selle võrkpalli vahetuse puhul, võrkpalli meeskondade vahetuse puhul tõita kõik siia, et äkki tooks kõik nad vahetusõpilised korraga siia oma perele külla? Oh, see teoore selleks võimalik. <laughs> Nimidi kogusamiste korraldanud ei ole. Küll, aga mis oli mu isa viiekümnes juubel vist, kus me endised vahetuslapsed siis tegid videosid ja saadsid sünnipäeva tervitusi. Ja ma panin siis need kõik kokku nagu üheks videoks ja siis peol tegime sellise ülekande ja see oli päris päris äge. See oli küll ju oma jagu aastaid tagasi ja siis ei olnud veel 14 last. Ja me ei juures elanud, aga, aga jah, see oli küll selline üks hetk, kus nagu väga paljud endised lapsed siis tulid mingil määral nagu kokku. Mm-hmm. <laughs> Vili ema viiegime juubel. Issa ma isegi ei mäleta. Igadas juubel oli. <laughs> ja. Kõige. Aga see ei ole halb mõte. See on üldse halb mõte. <laughs> Järgmine järgmiseks tahtpäevaks. <laughs> Just. Aga minu vahetusperega mees, see viimas aasta jooksul me saime väga palju kokku. Meil oli selliseid üritusi, et minu kõige vanem vahetus vendabielus ja siis ma käisin tema pulmas. Ja siis abielus minu vahetusõde ja siis ma käisin tema pulmas. Ja siis abielusin ma ise ja minu terve Saksama vahetuspere tuli Eestisse. Kaasadega. Ja see oli nagu ühe kalendri aasta jooksul. Et see oli sõike teisima ja sirkulatsioonis kõikide pulmad läbi. Et see oli väga väga äge. Siis on, kas oli üks vahetusõde sul veel, kes ootab veel abielumist siis või? Äkki jõuab see aasta veel. Vahetus veel. Tal veel minu teada, et tüdruksõpra ei ole. Äpp ei mõtlema aega. Vahetust ei aasta, mis te ei jõua. Ja aasta veel ei jõua, jah. Aga jah. Kui sa oma vahetusastat tagasi tulid, siis kuidas see kogemus sulle oli? See aasta lõppes, sul oli seal nii palju sõprud uttavaid ja samas sa teadsid, et Eestis võib olla, tuleb veel mõni vahetsõpilne siia või kuidas, kuidas sul see aasta lõpp oli? Ma ütleks, et tagasi tulek oli palju raskim kui kuhalminek. Ma mäletan, me tulime, Berliinis oli see aasta lõpu seminar, me tulime sealt bussiga koju ja ma mäletan seda hetke, kui me teime Pärnus seal mingises parklas ja Me panime kaardinat akendete. Me ei julged keegi välja minna. Vaasad, kõigil oli hirm. Ja see oli, see oli hirmus tunne. Minu ajaks just pärast, et sa nagu lähed välisriiki. Sa alustad oma elu nullist. Nagu täiesti nullist. Sa võtad selle tühja paperi ja sa ise kujundad oma elu nii nagu sa tahad. Ja valid sõbrad ja hobid ja, ja nii edasi. Ja siis sa pead üks selle paperi kõrvale panema ja minema nüüd tagasi sinna, kus sa olid enne. Ja kõik see, mis sa nüüd seal vahepeal tegid, see nagu jääb nüüd tagaplaanile. Ja see oli kuidagi hirmus, et tegelikult tagasi tulla salgas nii-öelda teine vahetusaste. Sest see Eestiga uuesti kohanemine võtis aega. Sest aasta jooksul see ikka kohaned selle kohaliku eluga nii ära, et sa pead uuesti ümber harjuma. See võtab aega, nagu ka keelelises mõttes. Ma mäletan, et mu sõbrad ikka kutsusin mind päris mitu korda korral, et nad ei saa aru, mida ma räägin. Ma enda arus, ma täiesti puhtalt räägin Eesti keel, et nagu millest aru ei saa. Ja aga aktsent oli nii tugev küljes, et nad ei saanud musta aru. Ja see oli <laughs> riisnaljakas. 
aga, aga just nagu kultuurilises mõttes ja selle koha pealt, et sa tuled tagasi ja sa ootad või eeldad, et kõik on nii nagu siis, kui sa siit ära läksid. Aga kõikide su pere, su suprade, kõigi elu on ju vahepeal samamoodi aasta edasi läinud. Neil on igasugused seiklused, seal vahepeal on mingised naljakad juhtumeid ja siis sa oled samamoodi natukene kontekstist väljas. Sa ei saa aru, mis toimub. Sa, sa ei ole kõige ka kursis enam. Ja, ja see oli raske, et see võtis aega ja siis äh, tuligi leida kuidagi selline kuldne keskte, nagu nende kahe keskkonna vahel, kuidas siis võtta kaasa see, mis sa sealt õppisid ja rakendada seda nüüd siis oma Eesti elus. Ja et nagu, kuidas see tee leida ja see nagu oma vahel toimima panna, et see võtis aega. Sest äh, ma mäletan, ma koolis ka tundsin näiteks väga tihti seda, et ma olin aastavanem, kui kõik minu teised klassikaastased, aga ma tundsin, et ma nagu vaimselt olen neist mingi viis-kuus aastat ikka juba eespool, sest ma olin nii palju kogenud vahepeal. Ma tundsin, et ma tegelikult kasvasin selle aastaga nagu täiskasvanuks, et ma olin nagu täiskasvanu ja nemad tegelikult tavalised kümnendikud. Ja, ja siis ega ta seal sellega oli natuke raske harjuda, uh-huh. aga Oli tehtav, ütleme nii. Mis, mis sul aitas kohaneda või seda tehtavust teha? Um, on hea küsimus. Ma arvan, et samamoodi nagu vahedus aastale minnes, sa oled kahega jälgesel sees. Ma kuulesin seda Liisu Milleri podcasti ja ta ütles nii palju asju, mida ma ise mõtlesin ka, et kui sa lähed vahetusaastale, ole kahe jalagesel sees. Mitte, et üks jalgs jääb siia, teine seal, teine on siis Saksamal, et Eestisse tagasi tulles aitas sama asi. Kahe jalaga Eestisse tagasi. Et kui su sõbrad tajuvad, et sa ikkagi igatsed väga seda, mis seal mujal oli, siis no, see paneb ka jälle mingised piirid ette. Et ja. Ma arvan, et see oligi parim. Ja leiad endale lihtsalt palju tegevust ja siis kohaned kiiremini. Igat pidi, täiesti teine vahetusaasta. Täpselt samad nüüd mida vahetusaastale minna saate nagu kodul maale tulles kauesti kasutama. Ja, ja ketab natuke kauem nüüd siin. Jah, jah. Olgas nii. Tõsi Nii põnev. Ma põgusalt küsin veel seda, et ma lugesin ühte artiklit sinust, kus sa oli kirjutud, et sulle meeldib nüüd peale lapse saamist beebiga kahekesimed Euroopat reisida. Mis värk sellega on? <laughs> no reisida mulle meeldinud alati. Ja kui ma jäin lapsega koju, siis tekis olukord, kus mul oli... Mul on, Jumal tänad, et mul on väga, väga chillaps. <laughs> ja, ja mul oli emapalk, mis oli täiesti normaalne summa. Ja mis ma siis kodus teen? <laughs> Selles mõttes ma ei viitsi nagu igapäev lihtsalt kodus passida temaga. Et lõpe siis avastame maailma. Ja, ja siis kui emapalk läbi sai pooldest aastat, mis ta umbes on, siis selle aja jooksul oli Eelis teinud seitse välisreisi. <laughs> Ja, kus ta siis ära käisid? Et... Roodosel oli üks perereis, siis me käisime minu vahetuse pulmas, oli ta kaasas. Siis me käisime veel ühe korra Saksamal, Lõuna-Saksamal sõpradega. Ja siis kahe, täiesti kahekesi käisime Dublinis ja Kopenhaagenis. Itaalias tegime ühe väikese ringsõidu. 
venumise väikesen, see oli pigem kõige suurem reis nendest <laughs> ühe sõbrannaga koos ja, ja siis Soomes käisime ka sugulastel külas. Ma ei tea, kas nüüd see kõik mainitud. <laughs> no, ma... Aga jah, et... Neid tundub. Õneks jah, palju ühedel kandis. Et... Jah, neid tundub väga palju, kui võrreldas siis varasema reisimisega, mis, mis oli teistmoodi see kord siis? Tundub väga chill, kuidas sa kirjeldad seda, et lihtsalt oli igav ja mis ikka, lähme, siis kõnime tablinis natuke ringi. <laughs> või olegi väga selline ülemuretse, et ma olenki selline vaba, vaba hing. Natuke rohkem planeerimist, nõuab see lapsega reisimine, et sa ei lähe päris igas majutusasutusse, võibolla rohkem vaatad seda asukohte, et oleks mingi lastevoodi olemas, mis, ne, mis tingimusi seal pakutakse. Võibolla rohkem vaatad, et oleks mingi toitlustuses ju kohapeal, et teeb lihtsalt elu natuke lihtsamaks. Aga, aga muidu jah, oligi, et lähme lihtsalt tablinis, ühe päeva ühe öörime tablinis, ühe hoffis, mis on seal samas kõrval ja ühe siis praise, mis on teisel pool tablinit ja nimeni käisimegi seal. Avastasime mm-hmm. maad, <laughs> jalutame ja käime koos restoranides söömas ja see on selline mõtlesin nagu kvaliteet aeglapsega. Ega lapse jaoks ei ole tegelikult üldse stressi tegitav, sest see kõige suurem kindlusallikas, mis tema jaoks on, ehk siis mina, mm-hmm. olen kogu aega küljes kinni. Ja <laughs> ta oli mul ju kõhu kotis, ta oli nii väike, et tema oli olnud üldse vaja muretseda. Ta oli kõht täis, emma oli kõrval. Et, tema jaoks ei olnud üldse muret, et tale väga meeldis. Meil oli väga lõbus. <laughs> no jääga, tegelikult jah, sul on õigus ju, et kui sa lähed reisil, Ise tahad ka ringi vaadata, siis sa võibolla paned teda käest füüsiliselt ära palju vähem kui kodus olles, kui sa tahad, ma ei tea, kodu koristada või mis igales vahepeal teha, süüa ja kõike. Ja. Tegelikult saab reisil kõvasti rohkem sellist üks ühele tähelepanu, kui ta saab igapäevaselt kodus. Et see on selle kohapelt talle ka kiitlasti väga mildid. <laughs> Nii aga, on te- k- millised reisitel nüüd järgmiseks plaanis on? Äh... No hetkel nüüd juhtus selline asja, et ema valgse läbi, <laughs> nüüd peab hakkuma teid tegema. <laughs> hetkel meil ühtegi uut reisi plaanis ei ole. Peab natukene vaatama, mis see tuleviks siin toob, et mul siin üks kakukene on hetkel kõhus kasvamas. <laughs> et vaatab, et tegi kui teine kakukene on välja, see tegi, siis saab veel reisima minna. No palju enne, nii aga. See pand sellest kõhukotist puudu jääda või kätes puudu jääda. Üks on kõhukotis ja ta ei lähe kuskil mujal. Aga on võimalik anda ühtelast kõhul teist seljal. Okei. Okay. Ja vanker. Tundub, et sul on nii kaks asjaks lahendus. Ja, Aga leidlik. Ei ole probleema, nain tahedused. Okay. Sinuga on olnud nii põnev siin rääkida. Enne kui me otsisin otsad kokku tõmbame, siis Sa mainisid küll, et kuidas õpilastele sisse elamine lihtsamaks teha, aga kui keegi küsiks sinult täna veel, et ma lähen vahetusõpilaseks, mis ta sina mulle soovitaksid, siis mis sa vastaksid? Äh, igat pidi võtta ise initsiatiivi, nagu kõige osas, nagu keeleõppe, hobide leidmine, suhtlemine, sõpradega, et äh, Ei tasu oodata, et keegi kogu aeg meie juurde tuleb, meile asju pakub. Ja see, see ei ole nüüd ainult nagu vahetusaaste kontekstis, aga nagu üleüldiselt ka. Tegite ise endale võimalusi, siis need võimalused ka kindlasti tulevad. 
et ära jää teiste peale nii palju lootma või teise initsiatiivi. Suhelge palju, tundke huvi nende kultuuri vastu ja nagu enne mainisin, siis laske sellest Eesti elust lahti nii palju kui võimalik. Et minu lahendus oli see, et ma ütlesin ka perele sõpradele, ma pean blogi, kuhu ma üles kirjutan, kuidas mul läheb, mis mul siin toimub. Sellised põhilised asjad panen sinna kirja, aga ma ei kavatse igapäevaselt Messengeris kirjutada või Facebooki vahendusel või kus iganas, et see ei ole minu prioriteet. Ja, ja tegelikult see toimis väga hästi. Et ma kindlasti suhtesin oma pere ja sõpradega, aga mitte igapäevaseltega, aga mitte iga nädalaselt. Et nad said oma vajalik infoselt blogist kätte ja, ja, ja sellest tegelikult piisas. Ja et kui juba lähedes esiga nautik nagu täiega. <laughs> et, äh, ja. Äh, ja mis on? Mul üks võtte oli veel, mis mul tuli praegu meelde, et pakuge näest igale pool appi. Et kui te näete, et kusagil on api vaja, siis mingi aidake. Et mul Saksamal oli näiteks selline ihus, et seal on igal jalka staadionil on oma väike kohvik või paar, kus siis saab mingi jooke süüa, osta praadvursti. <laughs> ja minu kodustaadion oli, oli siis tööl üks 50 plus naiste rahvas, kelle nime oli samuti juhuslikult Eeva. Ja siis ma nägin ükskord, kuidas ta neid raskeid õlle kaste vedas. Ja siis ma võtsin, et ma lähen aitan teda, mis ta vana inimene pingutab seal on ju. Ja, ja selles sai alguse üks väga äge sõprus tegelikult. Ta, ta on veel üks inimene, kellega ma siia nii suhtan, et tal oli just 70. sünnipäev, tervitan teda. <laughs> Tema siis hakkas mind vahepeal õhtuti appi kutsuma, kui tal oli mingine suurem üritus seal. Siis ma aitasin tal paaris teenindada, neid kaste vedada, viis mu pärast turvaliselt koju. Ja, ja siia ma olen igakord, kui ma tegelikult vahetusperele külla lähen, siis ma olen talle ka külla, sest ta elab samas kõrval külas. Ja, ja nagu tänu sellele, et ma näest talle abi, abiks pakkusin ja et ma seal abis käisin, ühel poolt õppisid ma palju rohkem keelt ja sain töökogemust ja Eestisse tagasidel tulles oli mul tegelikult väga lihtne tööd saada, sest mul oli juba paaritöötaja kogemus olemas, mida enamasti nagu nii noorest peas inimestel ei ole. Tasub ennast igal pool api pakkuda ja Ja see on avapuks järlegi oma korda. Mm-hmm. Tõesti ja. head praktilised mõtted ja nõuandad sinu just. Ja lõpuks ma tahan sult küsida, et kui sa saaksid täna ühel huvitaval põneval põhjusel uuesti vahetusaastale minna, siis mis maale sa täna läheksid? Uh, see on hea küsimus. <laughs> mm. Ma olen see inimene, kes ei taha väga palju ühte samasse kohta tagasi minna. Et kui ma nagu valin ka reisi siht kohta, siis ma ei lähe sinna kohta, kus ma tegelikult juba käinud olen. No, Saksamaa on siis ainus erand, sest seal on lihtsalt nii palju seda tutusringkonda, aga suures planis ma reisi siht kohta seid ei korda. Küll aga mul hullud tegelikult meeldib Kreeka. <laughs> nagu reisi siht kohana. Ma ei teaks, mis asi seal nagu see... Või milline see enamine seal välja näeks, aga võibolla selleks selline huvitav koht, mm-hmm. kui see Kreega saare. No, tundub mõnus. <laughs> ja, varvaks ka. <laughs> kui et on ette seda päikese paistad seal, aga ma ei tea, mis seal talvel toimub, nii et võibolla see on petliks. <laughs> seda ei kujuta ette, pole talvel seal keid. <laughs> Sinuga oli hästi tore rääkida, kas on veel midagi, mida sa taheksid lisada enne, kui me täiesti, kui me heda aega ütleme? 
põhilised asjad vist said öeldud, mida ma jagada tahtsin, et jah, kõige tähtsam minu jaoks ongi näidagi initsiatiivi, olge aktiivsed, aitab teid nii vahedus aastal kui ka ülenud elus ja õppige sellest, et mis teile ei meeldi, mis teile ei meeldi, sest vahetus aasta annab selle ideaalse võimaluse ise ennast tundma õppida ja just selle koha, et ma ise enda jaoks mõtlesin selle lahti niimoodi, et kui sa oled oma kodu keskkonnas, siis sa oled selles valemis, et mina võrdun ühiskonnamõju, perekonnamõju, sõbrademõju, keskkonnamõju, koolimõju, you name it, neid asju on väga palju, mis meid nagu mõjutavad, aga kui sa lähed vahetus aastale, siis mis juhtub selle valemiga, on see, et kõik valemi osad peale sinu ise enda, kas kaovad ära või muutuvad. Ja siis sa oled selles keskkonnas, kus sa saad näha, milline oled sina ilma kõikide nende mõjutusteta. Ja ma arvan, et see on see asi, mida mina enda vahetusaastast kõige tähtsamaks pean, sest tänu sellele ma õppisin nii palju tudma ise ennast, et kes ma olen, mis ma olen, mis ma tahan, mida ma ei taha, mis on ka väga-väga tähtis teadmine. Ja kõik need asjad said alguse tänu vahetusaastale ja ma arvan, et ainu üks siis selle pärast peaksid kõik inimesed, kellel käe vähegi võimalik vahetusaastal käima, sest saanab teile ise enda tundmise sellisel mõel, mida ma arvan, et ükski teine kogemus ei anna. Et ainu üksi kodukeskkonnas olles sa sellist tead, mis te ei saa. Väga, väga inspireerib ja hea mõtlema paneva lõpetus. Aitäh, sulle meil kord, et sa minuga siia jutustama tulid, jagastama kogemusi ja oma mõteid ja kõikidele kuulajatele aitäh, et te kuulasite Ja loodan, et sirvita nüüd natuke veel oma podcasti appis üles alla või kuhu poole seda sirvida saab ja kuulata veel mõnda episoodi. Ja kohtume juba järgmisel korral.